0: 女士们、先生们、生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。现在很多时候呢，我自己啊，已经不敢称自己是主播了。对吧？以前呢是觉得，自从有了这个视频直播平台之后吧，人人都自称是主播，尤其是那些网红，龙蛇混杂。你说我说出我出去说，哎，我是主播，你们知道吗？人家不相信啊，你是网红啊
0: ，
1: 就那种质疑的眼神，我非常的熟悉，就好像当年我说我是主持人一样，他们都非常的质疑。后来我说我是电台主持人，他们在恍然大悟，好像这就非常合理了啊。所以呢，在这个看脸的社会，想红真的挺容易的。只要你长得好看，其实什么都不用做，找一个合适的话题，然后稍加炒作，全世界都会自然而然的呵护你。哪怕有一天你被这个割裂呃玻璃啊给割伤了，全世界都会为你发出呐喊。哦天啊，这么帅的怎么可以受伤、啊？守护全世界最帅的宝宝啊！你要是现实生活当中我们这种人受伤了，不仅不会被人家关注，就算有一天上热搜了。啊，大明受伤也只能被被评价什么丑人多作怪呀，见人就是矫情啊，占用公共资源啊，是吧？胖子就是原罪嘛。那现在不一样了，现在我不是说不敢称自己是主播了，而是我发现我根本就不配，因为现在这个主播的变现能力真的太强了，无论是网络带货呀，还是自己做产品呢，哪怕就是要个直播打赏，一晚上都是七位数起。其实咱们今天说这个关于打赏这个话题，啊，我本人我不是很反感这种打赏的行为，我也想过要不要在咱们的节目里边开通这个打赏功能，对吧？咱也不能再完全靠免费去跟人家竞争啊，对吧？但是后来我还是放弃了，因为我冷静的想了想，我出的那两本书的销量，就算开通了也应该没什么前景这事儿、嗯所以呢，我一直有个疑问，就是那些月薪三千块的，愿意花钱去搭讪，一个月能挣三十万的主播，你们到底是一种什么样的心态呢？以前有个段子，就非常精准地描绘出了这几年直播打赏的一个非常奇怪的现状，就是啊。昨天刚发的工资三千块，留着打赏主播两千五，再留一百充话费，再留五十买一滴摞纸巾，最后呢再留三百五当这个月的伙食费。当我打赏主播，听着美女主播嗲嗲地说“谢谢你好喜欢你”的时候，我开心地笑着喝了一口昨天晚上剩的酸菜泡面汤。<笑>哎呀，那真的很神奇啊！他们愿意把这个钱呢花在虚无缥缈的地方，反而还觉得很值得啊！你看主播叫我的名字了，他叫我大哥一声好大哥，一辈子就是他大哥啊！大哥以后罩着你，哎，就很神奇。所以说，如果你跟他说，哎，说兄弟，你有这钱，你不如你办个健身卡，你去锻炼锻炼，或者你买两节英语课，你学习学习，对吧？然后他一定会露出牛顿般智慧的笑容，哈、啊！你又骗我钱，我早就看透你们这种人了。你这种骗术太低级了。所以这些年来啊，心甘情愿打赏自己心爱主播的人不计其数，各式各样的花式人群上演了花式作死式的打赏。有的人呢是以职务之便占用公款近千万，就是为了打赏自己喜欢的女主播；有的人呢平时自己没工作。啊，平时都靠媳妇儿上班来养活自己的，然后竟然用媳妇儿的钱打赏女主播，还有很多的小孩儿盗刷父母的钱打赏主播，甚至很多父母人家根本就不富裕，省吃俭用好不容易攒下来的钱，有的要买房，有的要看病的，结果被孩子都给刷了。更奇葩的是啊，有的人无比的聪明，在网络上设置各种诈骗的那种局，你知道吗？骗了无数人上当，然后呢，诈骗来的钱转头就打赏了女主播，完事自己被抓了。女主播转头叫别人大哥了，所以通过这个事儿，你好像发现一个问题：这主播打赏比诈骗稳多了。这个事儿啊，啊、昨天还有一新闻说，最近的湖北襄阳有一男子张某将女主播王某起诉到法院了，要求退还打赏的十三万。据介绍呢，张某在直播平台认识了主播王某，那通过了微信支付啊，然后先后转了四万多块钱，大多都是什么一三一四啊、五二零啊这些名义来转账的。王某每月冲刺打榜完不成任务的时候呢，张某就会站出来慷慨解囊。哦，不要难过，不要伤心，我是你的好大哥，我来罩着你啊！一个月累计转出了十三万呢，但是冷静下来，张某还是后悔不已，心想这不是个事儿啊。然后呢，索要无果之后起诉了王某。最后，法院作出判决：以上行为属于正常赠与，不能退还。法官介绍了说，根据转账打款的证据判断，这笔钱属于正常赠与关系，而非借贷关系，所以受法律保护。真的，咱说你上个，你要是个未成年人，对吧？你你你做干出这种事儿，你情有可原。你一个成年人，你给人打赏这么多，你已经是一件特别傻的事儿了。完了你还往回要，你不仅是智商欠费，你连情商都已经是空号了我。其
0: 实
1: 我还是那句话，我从来不反对打赏主播。你喜欢一个人，或者呢是因为他的才艺，或者呢。他传播的知识，或者是因为他的形象，哪怕你就是看对眼了啊，这个人就是让你舒服，你给他打赏这事儿吧无可厚非。但是打赏他真的那么简单吗？其实并不是，这里边充满着心理学的博弈和各种布置好的陷阱。哎、啊，你看有的主播上来就喊上啊，玩归玩，闹归闹，别拿关注开玩笑啊，点关注不迷路，主播带你回家住是吧？啊<笑>关注走一走，活到九十九，礼物刷一双，主播带回家。十年修得同船渡，大家一起点关注。百年修得共枕眠，刷刷羽毛不要钱。人多人少气势不倒，榜一榜二带榜三，一看就知道不简单。男人被甩金钱问题，女人被甩面貌问题。我要是被甩，就是你脑袋有问题。<笑>那词都是一套一套的。这个时候呢，你会发现啊，就是真的在这个这个主播的直播间里，有人非常大手笔的在打赏，什么什么兰博基尼、火箭、游艇什么的啊，几百几千的，甚至几十万的在打赏。传说中的土豪来了，甚至有的时候有奇观，就是两个土豪为了争榜一大打出手，啊，你以为你有幸旁观了一场好戏，甚至还为他们站队，其实这些土豪。都是主播的经纪公司啊，他们伪装成土豪，把钱从自己的左手交给了自己的右手而已。有朋友问了，那他们怎么挣钱呢？大家伙看没看过那个电影《让子弹飞》？县衙征税，先征土豪劣绅，让他们起到带头作用。然后老百姓一看，哦，这个土豪劣绅都交了那么多钱了，那咱也适当的交点吧。最后大家伙都交钱了，然后呢，这个县衙把土豪劣绅的钱还给了土豪劣绅，再把老百姓的钱跟土豪一平分了，对吧？电影里边你看的明明白白的，在生活当中你还是被人家安排的服服帖帖的。对对<笑>很多网红直播间一晚上的流水，你肉眼看到的是几百万，实际上最后也就是被带动打赏的网友那么几万块的真实收入。我们总是说这么明显的套路，平台为什么不好好的监管一下呢？后来想想，人家为啥监管呢？啊，整套打赏体系从主播到经纪公司到平台，人家都是赢家。啊，明摆着就是坑你一个人的局，然后你自己还在那玩的乐呵的，你让谁监管<笑>网络打赏这些年啊，一直都是披着合理的外衣，然后用着不合理的手段在打着擦边球。除了刚才这种最常见的手段，还有主播变相诱惑、诱导消费。我见过一个最骗傻小子的这种诱导的消费方式啊，就有个助眠主播，很、啊、多朋友晚上睡不着觉啊，我也是，有的时候我看看看看这个助眠主播。他们呢都喜欢用这种左右声道营造三 D 立体的环境空间感，然后给你，比方说掏耳朵呀、啊、洗头什么的，你闭眼睛，哎，还真的真是那么回事啊，好像有人在你身边一样啊。这是左右声道营造出来的三 D。其实你只有戴上耳机，你才会体会得到。你如果只是用这个手机的外放的话，它根本就就听不到的。所以说这个功能啊，它不是什么付费功能，你戴耳机就可以了。但是有一个助眠主播一直骗他的粉丝。怎么骗他说？说只有充值一块钱才能感受到这个三 D 的声音啊！你要不充这个钱的话，你听到的永远是平面的声音啊！唠的都是骗人的嗑，无奈平台傻子多呀，对吧？大家伙纷纷往里边充值。几个月后，该主播展示自己买了一辆保时捷。最过分的是，他还不会开车。哎呦我的天哪！直到现在，他还在那说啊，充值一块钱才能听。看来傻子都是前赴后继的你。你知道吗？你说一个并不富裕，而且平时也很谨慎的人，为什么会没有底线的打赏主播？归根到底，这是人类心理学和社会学的一个问题，很难一下子说明白。但是咱们也没有必要明白这个事儿。但是我们真的希望啊，就是在这么多，而且绝不是偶然的打赏陷阱跟打赏漏洞的事件之后，作为平台方，不要光想着什么流量啊、赚钱啊，是不是也应该好好想想怎么规范一下，堵堵这缺口呢？不仅对未成年人要有所限制，同时对打赏的额度、打赏的次数、频次都应该有所限制。而对那些弄虚作假、诱导消费的行为，要坚决查处，做一个负责任的平台，而不是获利者的帮凶。当然，最后呢，我们还是要提醒我们自己啊，咱们说这个挣钱真的是挺不容易的，没给父母买过什么礼物，但是打赏主播你绝不含糊，这应该是一种非常悲哀的行为。即便是打赏，也要先理性思考。其实何止打赏啊！你有没有想过，你这一生如果理性一点的话，你能省多少钱呢？你说这一点吧，我朋友强哥的媳妇儿就强嫂，人就特别的好。以前强嫂呢，人花钱绝对不眨眼，年轻嘛。现在不一样了，有家了。那那那天在商场看到一个三万多的包，三万多一个包，限量款，特别喜欢，头脑一热就冲动消费了。但是最后呢，他及时制止了自己，一顿的深思熟虑啊，觉得这个包你，你说花自己三万块钱买。其实一些挺无聊的事儿，你有这三万块钱，你可以干更多值得的事儿，对不对？所以强草当时就及时的收回了自己的卡，然后拿出强哥的工资卡付了款。嗯，这理性消费真的是太必要了
2: 。天很风风吹着着白衬衫，快乐也像沾满风的哦哦哦抱着你。感觉那么自然，不必客气，你随时可以去依赖。爱深谁不是一种交换，我心甘情愿这样守护你，你不用还。最特别的存在，你值得我等待，一颗心就这样。给你一点一点沾满“爱”这个字，说了就不会改，不会有谁可以取代最特别的存在。你让我走不开，幸福就算需要时间，也是你说当然，像这样靠着我，我不管你明。你确定了答案？